0: Den danske offentlighed kender først og fremmest karsten Nibur fra Torgild Hansens roman Det lykkelige Arabien fra 1961, der henter sit stof fra Carsten Niburs to rejsebøger. De hedder Rejsebeskrivelse fra Arabien og andre omkringliggende lande, og i 2009 blev så Niburs beskrivelse af Arabien endelig udsendt i dansk oversættelse, omtrent 240 år efter dens tilblivelse. Vi sender en udsendelse, hvor bogen blev præsenteret i bokkaféen Trankebar i København, Ipsir Bæk fra Tankepar byder velkommen.
1: God aften, og rigtig hjertelig velkommen alle sammen. Det siger sig selv, at aftenens forfatter ikke kunne være her, og derfor er vi mordeligt glade for, at Hans Christian Fink, som har oversat værket, og professor Nils Peter Lemke, som har skrevet forår i, i bogen, og som ved utrolig meget om Carsten Nibur, har vil komme og fortælle om det. Jeg havde håbet på, at Søren Møller Christensen, som er forlæggeren bag bogen, forlaget hedder Vandkunsten, havde været her, han, han prøver også at komme, fordi jeg vil gerne ønske ham tillykke med bogen. Den er blevet afsindigt flot, og den er også spændende at læse. Jeg skal ikke sige mere om bogen, men blot sige, at selvom jeg har været i bogbranchen i snart 50 år, så er det faktisk en bog, der har fulgt mig. Hele min professionelle tid i bogbranchen, for den udkom i 1960. Og jeg træffede uh, Toril Hansen første gang. Uh, jeg tror, jeg var nomineret til Nordisk Råds pris. Så det er en meget usædvanlig bog, vi i aften skal høre om. Men uh, det vil uh, Prof. Thalemke redegøre for senere. Og ja, vi starter med at give ordet til Hans Christian Fink, som vil tale en lille smule om sproget og oversættelsen og problemerne med oversættelsen. Skal vi give ham en hånd?
2: <laughs> Se, det er jo en, en, en halv sag, som, som uh, i Beck sagde, at så kan forfatteren desværre ikke være, være til stede, da han, i og med at han døde i, jeg tror, det var i 1814 eller så noget. 15, undskyld. Og han, øh, han udsendte sit værk på et forlag i København i 1772, efter at være kommet hjem i 1767. I forbindelse med rejsbeskrivelsen, som nogle af jer måske kender, udkom, blev jeg præsenteret for en ædling af Karsten Nibor, som jeg husker, som jeg kan ikke huske hendes fornavn, men hun hedder Mrs. Pomeroy og bor i England. Det første, hun spurgte mig om, da hun så værket, så der spurgte hun mig, at jeg mig, kunne, kunne uh, Nibur overhovedet skrive tysk. <laughs> Og så blev jeg jo sådan lidt paf, så siger jeg, at altså, jeg, jeg har altså læst det som tysk, det er oversat. <laughs> Men uh, jeg, jeg tror også, jeg har forklaringen på det. Det er jo udgivet hos uh, kongelige hof-bogtrykker Nikolaus Møller i København. Og han havde jo selvfølgelig typografer, som kunde tysk. Og der må vi så huske, at vi, der er jo ikke så langt fra Holbær-perioden, og måske er der en af jer, der kender epistlen, hvor Holbær skælder ud på typograferne, fordi de blander sig i retskrivningen. Men det kan øh, Nibor måske være glad for, at han havde nogen til at og, øh, gøre det lidt mere højtysk, end det han selv var i stand til. Han kom jo øh, fra, eller endte sine dage i Ditmasken, og det er dernede i det der område omkring Göttingen, at han er fra... Og han har jo givetvis talt en dialekt, som er, man kan kalde det plat-tysk eller nedertysk. Og og det gør jeg sådan set også, fordi min er bare sådan lidt lidt nordligere. Det er nemlig sønderjysk. Det kan I måske høre. Og så vil jeg vende tilbage til det, at den har en hel del år på bagen. Og det har jeg så forsøgt at at gengive og lade det se ud som en, en oversættelse, der har ligget og ventet lidt for mange årtier måske. <laughs> og det er, er selvfølgelig noget af et eksperiment, men uh, jeg håber, at det falder i jeres smag, når I går i gang med den. Jeg kan sige, at uh, de noget gammeldags ord, som jeg putter ind her, de alle sammen slået op i ODS, og, uh, hvor der er indført øh, eksempler fra anerkendte danske forfattere fra den tid. Så, så de har altså eksisteret i, i, i dansk. Og øh, der vil I, hvis I går i gang med at læse den, vil I så se, at øh, i en vis forstand kan man sige, at dansk lå tættere på tysk, end, end, end det gør i dag. De har så ligesom, udviklet sig væk fra hinanden mere end, end, end dengang. Så der vil jeg sige tak i første omgang.
0: Det var oversætteren Hans Christian Fink. Så bydes der velkommen til Niels Peter Lemke, der er professor i teologi ved Københavns Universitet og orientalist. Han har skrevet foråret til Niburs bog.
3: Man kan spille mange ender på, hvad du sagde, Hans Christian. Det er klart, at Niburs fik betydning i hans optegnelser og gav materiale. Det er også klart nok, at det var Napoleons ekspedition til Ægypten i 1798-1801, Ja, Napoleon var taget før, men den endte i 1801. Ja, det var den ekspedition, med den videnskabelige cirkus, der franskmænden bragte den med. Der fandt rosettestenen, og det var den sten, hvor der var både en hieroglyfinskrift og en græsk indskrift, og så det der er en altså en kursiv kursivheuglyfindskrift, der gjorde, at man kunne slutte fra det græske til det egyptiske og tilbage igen, som faktisk var det der hjalp. Men så manglede man jo tekstmaterialer, og der kunne Nibor komme ind, fordi han faktisk leverede temmelig meget materiale, der var helt præcist og nøjagtigt. Den anden ting når vi taler om ætastikken, som Nibor fik betydning, eller vil sige det sidst. og der fik jeg måske mere direkte betydning, det var i forbindelse med betydning af kildeskrifterne. Fordi den første, skal vi sige program for hvordan man skal tyde dem og læse dem, de er udsendt eller de rettelse har bliver fremsat af en tysk forsker der hed Goethefend i 1801 i Göttingen. Og det er på grund af Nibors optagelser. Og det er jo en af de ting, man skal lægge mærke til ved denne person, der gør ham i virkeligheden enestående. For han kendte jo ikke nogen af sprogene. Der, var jo ingen, der, der var ingen, der kunne læse hieroglyffer i dag tiden. Der var ingen, der kunne læse kileskrift, hverken den ene eller anden type, der af. Men denne mand, der altså ikke aner, hvad det er, han skriver af, skriver så omhyggeligt og nøjagtigt af, så det faktisk kan benyttes sidenhen. Det er en kolossalt bedrift i virkeligheden. Og det, i virkeligheden så skaber han altså et materiale, som man kan arbejde videre med i det efterfølgende århundrede, hvor jo er tydningen af disse gamle skrifter bliver nogle af de store landvindinger inden for de humanistiske videnskaber. Jeg tror, der var mange i min generation, som lærte Nibur at kende gennem det lykkelige Arabien. Torvild halsens bog. Arabia Felix. Eller hvis man tager det bil til på, hvorfor det hedder det lykkelige Arabien, så er det egentlig bare det, der hedder Yemen. Og Yemen betyder til højre. Og til højre de bruger en højre hånd, som hedder Jaman. Den højre hånd er en lykkens hånd. Derfor de rappen der ligger til højre, det er faktisk den lykkelige Hvor med det arra, der måtte ligge til mod nord, bestemt ikke er det lykkelig araben. Det er sådan set årsagen, til at man har navnet det lykker araben. Det er simpelthen en oversættelse af hjæben til højre, det er faktisk det faktisk betyder. Det gør det også på hebraisk, for den til skyld stadigvæk. Min gode boghandel om orgens ude i Hjersborg solgte til den her klar her 17 år, har været på det tidspunkt 16 år måske. En bog, han beskrev som den bedste, der nogensinde var udgivet på dansk, nemlig Torvald Hansens bog om det lykkelige Arabien. Og den slugtede man jo fuldstændig, sikkert ligesom den var skrevet, næsten i ét stykke. Derfor kom den myte, Dannelse, som Torvald Hansen stod som forfatter til, den kom til at danne skole. Det var noget, man måtte slås med meget længe, før man egentlig beklager, at man, hvordan man skulle fordele sol og vind lige, efter at have læst i Torkel Hansens univers om det lykkelige Arabien. Altså en af de ting for eksempel er en lidt eklektisk, en lidt sådan uh, tendentiøs udvægelse af kilder. Fordi Torhjul Hansen obrerer jo med skurker og helte. Og helten er for Torhjul Hansen, Nibor, bundesønnen, der ender med at rejse af verden rundt, men i hvert fald hjemløsen rundt og når til Indien og kommer ridden hjem tilbage igen. Uh, og så nærmest er autodidakt, hvis man skal tro Torhjul Hansen. Og overfor det står der sådan en videnskabelig arrogantumulius en Harven, som hans ærkefjende. Og jeg tror som ikke, at han harven er noget særligt et skværdigt menneske, nødvendigvis. Men på den anden side, når man læser i hans rejestagbøger, som jo takket være vandkunsten, også er udgivet og tilgængeligt nu, så må man sige, at så slemt var han nok heller ikke. Han var som nok i høj grad, hvad man kunne forvente af en forsvis ung fløs, på karriere op ad stigende i deretiden. Og der var jo en af de ting, man led af, det var nepotisme. Hvis man kunne finde en eller anden, der kunne så at sige, udstrække sin kærlighed til en og holde hånden over en, så ville man jo så at sige komme frem i denne verden. Og derfor var der jo i selvsystemet indbygget en betydelig form for servilitet over for autoritet over den, der lå højere op, og en tilsvarende foragt for dem, der lå længere nede. Det synes jeg godt, man kan mærke i von Harvens personlighed. Men han kan som også udtale sig meget kritisk. Han har eksempel nogle meget kritiske bemærkninger om Michaelis, uh, Johan David Michaelis, som jo var den enige årsag til den arabiske ekspedition, og hovedet kom afsted, professor af Göttingen fra 1751 til 1791, hvor han døde. Dengang bliver man simpelthen så at ud i embedet. Det kan man gøre nu i øvrigt igen. Man har jo afskaffet pensionsalderen. Jeg har troet min dekan, med at bliver til 100. Men uh, hvad hedder det? Altså... Michael Elis bliver simpelthen von Havn beskyldt for at være arketypen på en tysk professor, som egentlig har et verdenssyn, der ikke går meget længere hertil. Det er være forkert. Men som også er nærig og gærig og misbruger sine studenter og ikke vil låne sine studenter sine bøger, når de har mest brug for dem osv. Så, 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 så kærlighed var forholdet heller ikke opad til. Men Michael Elis var ikke det, mindre hans mentor, og han var produciet af Michael Elis. Det er der ingen tvivl om. Jeg kommer tilbage til Michael Elis senere hen også i denne sammenhæng her. Når man først læser Nibur, som orientalist, og det er man jo i IFS' når man arbejder med gamle mænd og den gamle orientalist, mere at gøre. så kommer Nibur, går Nibur i blod på en. Der er et par andre skikkelser af samme art. Man kunne for eksempel tager Lawrence of Arabia. Det er også en, man skal have. Jeg siger til alle mine studenter i specialister, at I skal have jeres Lawrence og Arabia-periode. Det tager sådan cirka 6 måneder, så kommer man over det igen og kan komme videre. Men man skal altså gennem den. Og tilsvaren vil jeg sige også, at specielt for os, og nu er det jo nemmere igen, uh, på takket være oversættelserne, en dansk orientalist skal igennem en Nibur-periode. Skal jeg læse de her ting her på en eller anden måde? Det går i blodet, og kommer også til at forme en, også i en syn på, hvad det er for en verden, vi beskæftiger os med.
0: Den lærte ekspedition, som Frederik V. udsendte til det lykkelige Arabien, bestod af fem mænd. Carsten Nibur, søn af en bonde fra og uddannet inden for militæret som landmåler. De andre deltagere var mere prominente. Det var filologen F.C. von Haven, P. Forskål, svensk botaniker og naturforsker, lægen C.C. Kramer, alle med titler af professor, samt koverstikkeren G.V. i og oppasseren Berggren. De hjemlige forventninger til ekspeditionen var store. Københavnske Danske Posttidene 12. januar 1761 kan meddele, at hans majestat Frederik V. har afsendt et lært selskab, som på alle steder skal indsamle og hidsende nyttige orientalske håndskrifter samt østerlandske naturalier og rariteter, såvel til videnskabernes fremvækst i almindelighed, som til den hellige skrifts nærmere fortolkning i særdeleshed. Ekspeditionen rejste fra København ind i Middelhavet ved Gibraltar, og videre til Konstantinopel og Smanderiets centrum. Herfra gik rejsen videre til Alexandria i Ægypten og til ophold på i halvøen Videre fra Suez til Yemen, hvorfra de drog over land til Mokka. De rejste og arbejdede under svære betingelser. De led afsavn og var omgivet af en befolkning, der var fjendtlig over for deres forhavne. I Yemen dør haven og forskål af malaria, som længe har plaget alle rejsedeltagerne og da de fra Mokka sejlede videre til Bombay, døde Bauernfejnt og Berggren undervejs. I Bombay døde også lægen Kramer, og nu var Carsten Nibor helt alene om at fuldføre ekspeditionen. Han opholdt sig i 14 måneder i Indien og rejste december 1764 via Oman til Persien. Hele tiden er han i gang med sit videnskabelige arbejde, og hans pålidelige kopier af Persepolis indskrifter dannede basis for senere forskeres tydning af kileskriften.
3: Og en af de ting, som man er helt tydelig med, Nibo er, og det kan man egentlig også forstå, ikke blot, fordi de store stor med, er gode, men man kan også sige, at han har taget sig tid, der specielt efter Bauerfejl, kunstnerens tegnerens død, selv at lave sine tegninger. Og han har brugt den tid, der skulle til, for at kunne lave disse ret minutøse tegninger af orientalt klædedragter så osv. Så i virkeligheden, altså, han har kommet ind og af folk, og han har kunnet gå blandt folk. Det er klart, at manden i sin oprindelse, har var med som jeg sagde før, er et simpelt væsen. Men øh, der er andre gode grunde til, at han bliver, den her han bliver. Han er jo den eneste, overlever. Og det er på trods af, at han er i den første, der i alvorligt alvorlig syg, nemlig allerede i Tyrkiet og Dysenteri, men han overlever det. Men det er nok ikke så mærkeligt, fordi når man ser på, hvad han faktisk var, så var han nok landmåler. men har fået sådan en en soldat. Og som soldat har han jo altså været vant til et eller andet andet, end skal sige, de forfinede akademikere inde i København. Han har simpelthen været vant til strabatter. Og jeg tror, det er det, der bringer ham igennem, når han Han har simpelthen fysisk set været en helt anden type end de andre. Uh, han så kommer på landet af, og i virkeligheden altså er, er meget robust af struktur. Det passer jo også. Han lever også længe. Ja, det var som sagt først i 1815. Han er jo omkring 80 år gamle, eller over 80 år gamle. Det er en meget fin alder, når man lever i den periode. Og ja, han er blind til sidst, men uh, altså, alt det andet man må man sige nej. Vi står altså over for en person, der kommer nedefra rigtig nok men har betydelige intellektuelle kvaliteter. Det er ingen diskussion det. Er. I vores dage var han selvfølgelig studeret mand på et meget tidligt tidspunkt og haft en anden karriere. Det var lidt anderledes i datiden. Men som sagt, forsvaret militæret kom til at give ham den karriere. Og man kan jo sige, at hans forbindelse øh, i Danmark kan meget vel skyldes, at han var en teknisk øh, officer og i første omgang så løg da han jo rejser. Og det var en periode, hvor man importerede stribevis af tyske officerer, underofficerer og officerer til Danmark. Men altså, personen som sådan for nu at karakterisere ham, er, som jeg sagde før, uhyr hvad hedder, opmærksom på detaljer. Og uhyr præcis i sine optegnelser, både de skriftlige og de det er hans tegninger. Hans uh, altså begavelse er der overhovedet ingen diskussion om. Altså han, han kan jo ikke mange ting andet end at måle landkort op eller lave landkort, da han tager afsted. Og han kommer jo hjem næsten som en helbefagende orientalist, fuld fæhig i arabisk forstændelse, som han havde lært sig i Kairo, når han alligevel havde tid dertil. Så det vil sige, meget så vidtidsfuld, meget dygtig, og man kan se så at sige på hans efterkommer, at det bliver i familien, i hvert fald en rumtid endnu, for en del af den. Så det er sådan at et indtryk af personen som sådan. Han Christian har jo givet et indtryk af stilen, som jo er akademisk tysk. Og det skal man ikke lade sig forlede af. Det gør ikke nødvendigvis det kedeligt. Øh, fordi en skriver meget koncist i virkeligheden. Øh, egentlig meget præcist, synes jeg. Øh, der er ikke tale om en væver rundt, som man godt kan på tysk, når man lever efter det der forbandede værbum der står til sidste i bisætningerne. Ikke? Det har ført til mange tyske afhandlinger. Jeg har læst, hvor man altså synes, at de godt kunne have forkortet sætningerne lidt. Men de kan jo sikkert ikke kunne huske, hvad det var for et værbum, Og så bliver de ved med at skrive, indtil de pludselig kommer og tanker ved det Og så slutter de sætning sætningen derefter. Ikke? Men altså, hvad hedder det? Øh, nej, det er, man kan måske godt sige, at lidt af militærmanden igen, kommer op i den måde, han skriver på. Øh, han ser sin, gør sine så han skriver dem ned, som han ser dem. Han prøver ikke egentlig at forhærle noget, og derfor bliver det meget frisk og levende, i virkeligheden, det han skriver. Og dine udmærkede oversættelser, der må jeg jo sige, det, det er ikke tabt. Det er bestemt ikke tabt. Hvorfor skal han oversættelse? Nu skal straks komme tilbage til andre ting, men hvorfor skal han overhovedet oversættes der? Ja, det er jo en tragedie i virkeligheden. Fordi dem i min egen aldersgruppe, din aldersgruppe, og flere år, din stedværds vi havde jo tysk i hvert fald som andet fremmedsprog, sprog. For et ret tidligt tidspunkt vores skolegang. Og havde faktisk mange år tysk på bagen, når vi endt blev realister eller studenter, eller hvad vi nu blev til den gang. Går vi tilbage til generationen før os, så var tysk første fremmedsprog. Der ville ikke have været nogen grund overhovedet til at oversætte i i af virkeligheden, for folk kunne jo bare læse på tysk. Men den er jo gået væk. Så jeg kommer i morgen til at se et par gange i min fordelse på universitetet. Vi har lige ek- nogle kultursale kulturtal i denne generation, vi er i nu. Jeg tror ikke, folk er klar over det normalt og tænker over det normalt. Jeg har svært ved at huske en periode, bortset fra den sorte, århundrede 100 kom kommet ind efter romerets fald, hvor kulturtaget er så voldsomt, som det er nu. Det, at vi ikke længere kan læse tysk, unge mennesker kan jo ikke læse tysk i dag, er faktisk, at vi herfærdes spælder os af for den vigtigste kerne i europæisk kultur i de sidste 400 år. Det er faktisk ikke at tabt på gulvet nu. Selvom vores teologstudenter vil ikke læse Luther længere på tysk, de læser ham på engelsk. Bare for at tage et eksempel. Jeg synes også, at teologstudenter der kunne tage sig sammen til at læse tysk, men de kan det ikke mere. Så derfor må man sige, nej, hvis man vil læse Nibur, og læse om en dansk ekspedition, og så kommer jeg jo ikke ud af Nibur selvfølgelig, øh, overhovedet interesseret i den arabiske verden i mellemløsten, jamen så er der ikke andet at gøre, end at være glæde sig over, at det her nu er tilgængeligt i de tre hovedværker, eller de hovedværker, er i virkeligheden to hovedværker, men den ene af det er jo to bøger, oprindende tre, rejsbeskrivelsen og selve beretningen om Arabien, beskrivelsen af Arabien, den skabelige bog. Så derfor har vi til nu. Når Nibor udgav bogen på tysk i sin tid, så sagde, du jo meget rigtig der til. Først og fremmest, så var han jo født i det nordvestlige Tyskland. Han var vel egentlig man kunne spørge, var han tysker eller dansker. Jeg ville lide, hvis jeg var englænder at godt sige, at var engelsk. Fordi han var født på et territorium, der tilhørte hanover på det tidspunkt. Og hanover, på det tidspunkt afgav jo den engelske kongefamilie, der var af Hanor, faktisk. Jeg ved ikke, om det de egentlig stadig er det. Det kunne man så ikke undre med at det stadig står et eller andet titulatur. Det betyder, at i den af der kæmpede jo Hanor tropper med Wellington, for eksempel Waterloo. Så man kunne måske sige, at han var faktisk engelsk undersøgt. Eftersom hans øverste herre måske var. Den engelske konge. Det passer også Mikael Edis, det blev omtalt før professor i Göttingen, var han. Men det var jo også en del af hans ord, så han var altså også, i virkeligheden havde en engelsk titel også, og var anerkendt også, og egentlig havde sådan en slags ærestitel ved et engelsk universitet, tror jeg nok. Så det kunne godt være, at skulle komme på banen og klære, at Nibor og ham, har vi da også en del i, det kommer til stykket, ikke? I hvert fald, fordi de lavede nogle oversættelser ret tidligere af ham, så de kunne læse ham på engelsk. Englærs... Nå, han har jo aldrig kunne læse tysk, det skal vi så sige. Altså, de har jo ikke haft noget kulturtag, for de har aldrig haft noget øh, kultur. <lødder> så. Jeg skal dog indrømme, at hvis man tager den berømte Pimper Nell Smit, film der, hvor Göring siger til ham, at Shakespeare er en tysk forfatter, og Pimpernel Smith Smit, professor så svarer, jamen så må de da indrømme, at de engelske skal oversættes af fremragende. <lødder> Æh, det kan godt være, at det kom, det kom lidt det her, i betragtning også her. Nej, men altså, får vi til, til denne her. Øh, nu har jeg jo fået en nævn ting der. Hvis vi går tilbage til Torkel Hansen, så skaber Torkel Hansen som sagt myten om naturens egen søn. Øh, den bliver jo sådan set, som du sagde til mig, før forberedt af Nibors søn i hans levensbeskrivelse af faren fra 1817. Der er vi inde i romantikens idé om den her naturens, øh, naturlige fødder og geniet og alle de der ting og sager. Det passer ikke for Nibur. Han hører hjemme i rationalismen. Han har bestemt er bestemt oplysningstidsmand. Men øh, Torkel Hansen, han er forfatter, så der skal være drama på. Og så skal vi have helte, og så skal vi have skurke. Og så bliver vi han jo tingene og skaber sin helter, sin skurke. Det er helt klart. Men en af de myter, han fik skabt, var, at den danske stat vælte den krygten til Nibor, når han kom hjem. Og det er rigtigt nok. Den første notits om Nibor var noget med, at der var ankommet en her Nibor, som havde været ude på udlandske rejser. Han var ankommet til Korsør. Det havde stået i de københavske adviser. Og så var det nogle dage, før de fandt ud af, hvem det var, der var, der var kommet hjem. Men det betyder ikke, at den danske stat overså ham for at komme meget hurtigt i audiens hos kongen. Altså konge. Om kongen har været nogle særlige oplevelser, det ved jeg ikke. Det var Christian syvende, så Jeg ved ikke, om lige også vil helt på støvle, Katrine, men altså... Men i hvert fald så bliver han altså modtaget op af systemet som sådan. Og på det tidspunkt, hvor han vælger at vælge tilbage til ditmarsen, til sin fødeegn, hvor han jo bliver dansk embedsmand, i, eller Kong dansk embedsmand i Meldorf. På det tidspunkt der, havde han faktisk fået tilbuddet at blive chef for landmålerne, altså for det, der skulle stå for landmåleriet i Norge. Så det stadig var dansk på det tidspunkt, og havde jeg tilhørt den danske konge på det tidspunkt der. Det havde han ikke lyst til. Når man ikke kan komme til Arabien igen, så vil man i hvert fald ikke til Norge måske. Det kan man måske godt forstå, at der er koldt. Men han vil gerne hjem, simpelthen. Og han får stillingen så i Meldorf og får titlen Justitsråd som selvfølgelig ikke er en helt sjældent titel. tiden på den anden side var samme titel, som hans firefar havde. Øh, altså en anstændig titel som sådan. Og efter at have været en overrækkeligere, så bliver han også været ganske normalt i udnævnt til talsråd. Så det, det er ikke talt, om stat stat få noget tidspunkt i og for at ham. Han får for en fra datiden ganske udmærket og fornuftig embedsmandskarriere. Øh, og, og det er det lys, man skal betragte manden. Og når han sidder dernede i Holst eller nej, ikke i holdstaden, med dit masken så har han jo også, som det var fra den slags, der er tid, til at pleje sine udlandske interesser og bekendtskabskreds. Han er faktisk i forbindelse med mange ledende videnskabsmænd i Europa i sine år i Mildor. Så heller ikke på det punkt er han så at sige glemt. Han er stadig en del af den sammenhæng og er anerkendt øh, i England, anerkendt andre steder også. Hans værker, hans rejsebeskrivelser kommer jo ret hurtigt på fransk, Ovenkøbet fem år efter, den er kommet første gang, så bliver den, årsag, eller bliver den revideret på fransk til en ordentlig fransk udgave. Det kommer også ret hurtigt på engelsk, og selv på hollandsk kommer der en piratudgave af ham, så han heller til det punkt, kan man sige, i og for sig, at han bare bliver gemt væk. Han, han kan læses på det videnskabelige hovedsprog i deres tid. Så øh, Hansens myter, må man sige på den måde der, er spændende læsning. Men det er mere end i senesættelse af forfatterne, end det er en skildring af en nyebord, som vi kan genkende fra de kilder, vi har om ligebord. Vi kan elis til gengæld. Hvorfor kommer den ekspedition afsted? Det kunne måske også godt interessere nogen. Hvad er det egentlig, der skaber interessen for en sådan ekspedition til Arabien? Der har været folk i det arabiske område tidligere, men det ikke videnskabelige ekspeditioner, det er som om, at Europa og Mellemøsten vender ryggen til hinanden efter korsfarstiden. Da først korsfarerne har lidt nederlag, så ligesom at man taber interessen fra Mellemøsten. Der er stadig nogle så Mange af dem går via Italien. Og de der og forbaskede vintianer, de er jo alle vejen. Men i virkeligheden, så har man det meget godt med ikke det. I Mellemøsten på samme måde vender man ryggen til Europa. Man kan se nogle af de områder ude ved kysten, de bliver simpelthen forladt. I den periode, der fører efter korstogen, der er ingen interesse, så at sige, at og oversøges til Europa. Og desuden, da først den tyrkiske robering af mellemløsene har fundet sted der i 1525, slutter den nogenlunde, så er det heller ikke muligt, så at sige, at eller rejse for direkte til Europa. Altid skal gå via porten, det vil sige via administrationen i Istanbul, hvor tingene skal godkendes. Det tyrkiske imperium sidder simpelthen på det, og det imperium har travlt i de første par hundrede år med at forsøge at i Europa. Men det slutter jo en vin et par gange, ret for smiderligt det sidste indstart til omkring 1680. Øh, med et, 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 et grufuldt tyrkisk nederlag. Men øh, ikke desto mindre, så er traditionen om den grumme tyrk jo i spille levende. Og når Mozart i sportsværelse seræret leger med tyrker, I kan måske huske ham der vagtposten i seræret der, som har sin særlige del, der man slår folk ihjel. At først skal man have turkud? Derefter skal man hænge dem. Ja, det er sådan med faktorens orden, ikke? men altså, så det <laughs> um, Og det bliver sådan noget, skal vi sige, forholdsvis, vil vi kalde det morsomt, sådan et orientalistisk musik, men ikke desto mindre, hvis man hører tyske trommer dernede, så er man klar over, hvad det egentlig er for en musik, der er bagved, hvad det er for en kraft, der har været bagved. Det har været, været, været rimet at være bange for, en lang tid efter det, man behøvede at være bange for det. Så når man rejser til øh, Arabien, til Mellemøsten, så er det klart, det første sted, man tager hen. Og det går en dansk ekspedition også. Man tager til Istanbul for at få tilladelse til at rejse videre. Og det kan slet ikke nytte noget at tænke på at komme videre i det, i det område, uden at have fået sine akkreditativer i Istanbul. Det får man ikke i Cairo eller Bagdad eller noget andet sted. Det er kun et sted til Istanbul øh, hos øh, administrationen der. Men hvad vil Michaelis ekspedition er sted for? For det er jo Michaelis i Göttingen, der får ideen af denne ekspedition. Og det er Bernstorff, som vi virkeligheden er en slags landsmand til ham. For Børstål kommer nem nemlig også fra Hannover, eller Hannover-området. Det er de to, der sådan set udpønter ideen om denne inspektion. Hvad vil de med den? Ja, Berstor har måske sine egne idéer. Vi er i gang med, øh, skal vi sige, opbygning af en handels på Østasien. Og det kunne jo være, at der var en lettere vej at komme til Østasien på, end at komme til om Afrika, jeg kunne man forestille sig. Ikke? Så det kunne da godt være, at vi har fået, for nu tage det, kolonierne og så osv., så der er jo nok, sådan set nok interesse i at få sig, at kunne finde nogle genvej for at komme derover. Øh, englænderne er jo, hvad siger, godt fast, og de bliver jo, i Indien, og de bliver jo virkelig vigtig jaloux, hver gang nogen nærmer sig Mellemlysten, det så man jo 30 år senere, da Napoleon kom, hvor travlt de havde med at stoppe ham, fordi tænkte hvis de ville spærre den vejen til Mellemlysten, altså hvis spærre vejen til Indien, og måske tage over i Europa Indien. Så der er altså mange økonomiske interesser på visse punkter med. For Michaelis var noget anden, du Bibelen, det handlede om. Og det skal forstå ud fra rationalismen. Uh, vi er en periode, altså i oplysningstiden af præget det, der hedder deismen. Og deismen går ud blandt andet ud på, at Gud findes i alt. Det, det der hedder naturteologi, det vil sige, at Gud åbenbarer sig i sin skabelse og, sin, og historien og sådan nogle ting og sager, det er, skal vi sige, et anerkendt dorme i øh, oplysningstiden. Man tror på det rationelle mulighed for at erkende Gud for sine livet. Når man ser en inspiration ud, så fordi man at sandhed tvivler man ikke på. Det kommer man ikke på Michaelis tid, det gør man ikke på Nibors tid. Der er ikke nogen biokritik heller ikke hos Nibor, når han kommer hjem fra Arabien, overhovedet. Det er, sli, det er helt udenfor. Der skal vi ind i det efterfølgende århundrede frem til Darwin, Charles Darwin, faktisk begynder at finde noget, der begynder at en bibelkritik. Altså kritik af Biblen som sand. Så det man er i hvert fald overbevist, er sand, men så vil man godt vide, hvordan er den sand? Og det vil sige, i rationalismens tid skal den gerne være sand på en sådan måde, så man kan forstå det. Det vil sige, når israelitterne og det, de første spørgsmål handlede jo om overgangen øh, over øh, havet, Israelinens udfrielse i Ægypten, eksplos, eller hvad man vil kalde det. Øh, det er de første to spørgsmål overhovedet i de lå, som jo blev sendt med fra Michaelis til ekspeditionen. Det, man vil vide for eksempel, det er, hvordan forholdt det med, med Ebbe og flod nede i den sydlige ende af det røde hav. Og det vil så i dag sikkert sige være bukken For var det, det muligt på grund af Ebbe, at der ville være tørt, så Israel kunne være gået den vej? Man var overbevist, at israelitterne gik over det Røde Hav. Men det, det har man så senere fundet ud af, at det nok ikke er, hvis de overhovedet har historisk begivenheder, så er det ikke det rigtige sted. Det Røde Hav bliver aldrig rigtigt sådan lavvandet. Men der er, nogle, der er en sø oppe ved, der i dag ligger midt i Suezkanalen, der hedder Krokodilsøen. Det kunne meget vel være, at det, Jamsuf, som det første spørgsmål hedder, hvad er Og på et par sted hedder Jamsuf, suvhavet. Suf betyder siv, så det er sivhavet. Der er ikke mange siv i det røde hav, der er temmelig salt. Men det der har der derimod været i Krogdillesøen før Suezkanalen blev skåret igennem, og så det hele blev saltet til naturligvis. Så man var overbevist som sagt, at man kan finde naturlige forklaringer på alt. Ja, det kan jo lige være, måske, at opstandsen ville sådan være udenfor, ikke? men altså bortset fra det, så, og selv den vil jeg tro, man også vil prøve at finde en eller anden forklaring på den art. Det var for eksempel typisk, af Ægyptens 10 plager, dem kunne man da godt finde naturlige forklaringer på, så man kunne forstå det. Fordi meningen var, som jeg sagde før, kan vi forstå det, kan vi tro på det. Kan vi se det? Altså, øh, man havde midlærs sagt, at det hedder kredo ut intellegang. Jeg tror, for jeg kan forstå. Men den periode må man sige, en ut kreda, jeg forstår, så jeg kan tro. Det blev man så ved med nogle årtier efter Nibors hjemkom. Så begyndte bilen så at komme på alvor og ryste det her. Men altså, set det her lys, giver de her spørgsmål en vældig god mening. Fordi der er masser af naturvidenskabelige spørgsmål i Mikaelis spørgsmål til ekspeditionen. Men de er alt sammen på en eller anden måde underordnet denne formål, at vi skal belyse Bibelens sandhed. Teologien er endnu på det her tidspunkt stadigvæk den øverste videnskab. Og alt andet må indordne sig under teologien. Så det er måske den ene grund dertil. Jeg tvivler lidt, fra Bærstof helt har delt det. Jeg tror stadig, at den pragmatiske udenrigsminister har tænkt på andre ting også. Landets tavl og vel osv. Det bliver også postet million kroner, der altså svaret million kroner i vores penge i ekspeditionen. Og det er ikke fordi, at dansk videnskab havde bedre økonomiske forhold, dengang de har i dag, nødvendigvis. Så man har altså... Man, altså inden for den verden, hvor staten bekoster videnskab, så gælder det gamle princip Du ud des. Jeg giver for, at du skal give mig noget igen. Helst meget mere. Og så er det, det har han nok også det den gammel. Man er sikkert forventede at få oplysninger tilbage fra ekspeditionen, så faktisk kunne omsættes om ikke klingende mønt, så i hvert fald i et eller andet, man kunne bruge en politisk økonomisk. Det sidste punkt så, inden jeg skal slutte, det er den umiddelbare videnskab, Nibur startede op, er kulturkeografien velforstået som den videnskabelige beskrivelse og udforskning af Arabien, eller Mellemøsten i sin helhed. Der er ingen diskussion. Tyske forskere vil også sige, at det er begyndelsen simpelthen på en enig udforskning af rappen vi står overfor her. Og han sætter sådan set nogle standarder for begyndelsen af, og derfor stadig meget højt anskrevet. Og så det det allersidste, var er dansk eller tysk? I virkeligheden giver spørgsmålet ingen mening, for det var ikke noget, der hed Danmark forstået som nationalstat på Nibors tid. Der var ikke, slet ikke noget, der hedder Tyskland, forstået som en af på Nibors tid, for der var, jeg ved ikke, hvor mange tyske stater. Det var ligesom Sadefruet Jacobsen sagde engang, at han holdt så frygteligt meget af Tyskland, at han kunne slet ikke få nok af det. Der burde være så mange som muligt. Jo flere der var, jo bedre, og jo mere tryk frem, altså ikke? <laughs> så kunne vi jo aldrig blive enige om noget som helst i hvert fald. Men jeg ved ikke, hvor mange, om der har været 50 eller 70 stater, eller hvor meget det er, så kan det selvstædige enheder i det tidens Tyskland. Sandsynligvis noget af den stil Niburs, som sagt. Han kom fra et område, der var egentlig styret af den samme familie, som var kongefamilien i England, og blev kongefamil, stadig er han oranerne. Så vi taler om en international periode. Vi taler om globaliseret periode, internationalisering i vores dag. Det er ikke noget nyt på jorden. Denne her periode, vi taler om, her er i virkeligheden international og globalistisk, eller globaliserende om vi vil. Og så, hvorfor er der ikke noget Danmark i virkeligheden? Jeg siger på en anden måde, jeg bor jo i Skåne, og man må jo sige, desværre, Vinder, Danmark har aldrig afgivet Skåne til Sverige. Det mener de også opstår, om de kan diskutere. Det er slet ikke det. Men i virkeligheden, det er det den danske konge, der overgiver visse dele af sine besiddelser til sine svenske fætter. Og fordi kongen Christian IV. var sur, så tog den svenske fætter det hele, hvad han egentlig ikke havde tænkt på. Men Christian var så sur, at han ikke ville snakke med sine svenske fætter. Og så sagde den svenske fætter, at der det bare det hele. Ikke? Derfor så mistede både Skåne og en i et huk. Det is, vi beholdt var anholdt fordi i fredsforhandlingerne havde danske gesalt sat på hold, så svenskerne ikke opdagede den. <laughs> øhm, men, men altså, nationalstaten hører faktisk først til i begyndelsen af 1800-tallet. Det er et koncept, der opstår der. Før det er man kongens undersorter. Det er næsten som klientforhold som man kender fra det gamle af Rom. Kongen er chefen for det hele, og alle i staten er kongens undersorter. Libor var Dernede, hvor han var, også den danske kongens undersold i virkeligheden. I hvert fald det det han kortet begyndte. Jo har man den danske kongens undersold. Der er ikke spor om, hvorfor gjorde det. Nationalismen kommer, og den kommer i visse dele af kredsen, og den starter så småt allerede i slutningen af 1700-tallet, og bliver meget stærk i 1800-tallet, og så bliver den dominerende måde at tænke på senere hen. Men når tyskerne siger, at han var en af os, jeg siger, hvem er jer så? Ikke? Fordi de er så mange på det tidspunkt. Og der var ikke noget af Tyskland, der var ikke noget af en tysk nation. Det, er også står med Bismarck, det er altså 100 år senere. Og det skal vi ikke tale nærmere om, tror jeg. Så det er egentlig betegnelsen, som ikke giver nogen mening. Han tilhører på en eller anden måde verden, så jeg egentlig hellere sige det. Og så siger jeg tak. Okay.
0: Her til sidst hørte vi Nils Peter Lemke, der er professor i teologi ved Københavns Universitet og orientalist. Han har skrevet foråret til Niburs bog, der er kommet på forlaget Vandkunsten. Desuden medvirkede bogens oversætter Hans Christian Fink. Det var Karl Johan Mikkelsen, der havde lagt.